0: 一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。大家好，我是戏份不确定或者多少的店小二阿顶。哦，好，阿顶你也知道你自己现在的定位哈、哦，就是不一定每次都会出现。好，那没关系，还是让你有个露脸的机会。啊，你今天先跟大家介绍一下，我们今天这一集主要想讲的东西是什么，好不好？哦、啊，我报告店长哦，我觉得经历过我们上一次第一集的介绍，我想啊、呃，听众开始应该知道我们整个节目大概的掌握，就会是说，我们先来致敬一下我们最近有听到一些比较酷的一些 podcaster 的一些啊内容，然后再来就是今天的主题，你上次跟我说到你还是想要再来点猛的，所以你今天应该会针对于你的薪资这件事情，好好的来做一些探讨。嗯，没错，对，今天我想说。我就先跟古矮来致敬一下，因为昨天古矮一个发文，然后下面就有一个女网友说，为什么我们现在常常讲的很多脏话，或者是说一些语助词，都是以女性作为主要的开端，例如说“你妈确诊啊”、“干你娘啊”这种东西，都是以女性当做主题。对，其实我觉得这个问题也蛮有趣的，所以我觉得啦，如果以后我们要保险一点的话，我们直接说，我们去上健身房找杠铃老师，嘿，这样应该就是相对比较保险。好啦，另外这个是题外话啦。我就主要是想要先跟台通的陈晨致敬一下，是，哎、欸，前两周的时间我跟他有机会碰面，然后在碰面的时候他就提到说，哎、欸，那、啊、你未来有没有机会被访问？我说当然可以啊，反正以我们在游戏业混那么久，接受访问总是一个很正常的事情。然后他,他开始就开始先问一下薪资的事情。好，那我就觉得说 ，OK， 好，与其以后被他讲，那我不如自己先。爆料一些我自己觉得所可以讲的一些呃薪资的部分，所以今天这一集主要就会环绕在薪资这个主题上面来跟大家做一些呃除了我自己一些绝对数字上面的揭露之外，还有一些我针对于薪资所发现的一些小故事，然后跟一些我自己对于薪资这件事情看法上面的一个介绍。好，那店长啊，你今天既然要讲到薪资，那你先先说说你啊、呃、在每一个工作上面你刚刚说的绝对数字吧。好。嗯，在讲绝对数之前还是有点紧张，不过有时候想想，对，这已经是很多年前的数字跟金额嘛。那我觉得给丢给大家参考也无所谓。那再来是，我也发现蛮多网站其实蛮酷的。其实你有机会查得到各个公司可能的参考薪资水平。好，那我先讲我第一份工作在加士达，我进去的都是零三万八，那三万八过试用期之后就变四万块，所以我大概是把我自己当成是四万块起薪的一个诶、欸、社会新鲜人。然后那时候去了旺旺之后，旺旺给的薪资是 12,000 人民币。然后当时候在上海，如果你租的话，一个人分散下来，三个人一起共租一间，大概是 2,000 多块。所以你实际上大概就是，呃，也许1万不到人民币的一个生活可支配所得。然后之后到游戏局子，那我游戏局子进去的时候是挂主任，然后那时候他开给我4 6 K， 哎、欸，所以我大概就是以这样的起薪进入那个。哎，之前的每家公司，那至于至于暴雪的东西，我可能就不方便透露。一方面是我现在还在职，那我相信可能会有一些同事以去以后会听我节目，那我觉得不要增加额外一些不必要的问题，所以很抱歉，暴学的东西我现在没办法讲。对，那我觉得，但是我觉得，呃，绝对数字一直来都不是一个我们需要探讨的重点跟焦点，原因是因为这些东西都只是开始，都只是起心嘛。那我觉得重要的反而是你今天。在这个工作上面，实际上后面的发展，然后再来是我现在以我现在的状态来说，也不是单纯只看薪资这个绝对数字，因为对我而言，啊、呃，比如说生活的平衡啊，然后公司很多发展机会的一些考量啊，甚至是说你还没有机会持续被需要跟被精进这件事情，我觉得反而是很多的考量啊、呃。但是我觉得对于社会所有的来说，其实绝对金额，我今天大胆的透露，我觉得也只是带个参考啦。那。反而对社会新鲜的人来说，很多时候，呃，我们在找工作的时候，不外乎就会在那个增财网站上面看到说，薪资叫一公司规定。其实我觉得这确实也是，因为不管，除非你今天真的是到很小的公司，你直接面对就是那种老板，他可以直接当下就跟你 promise 说，哎，我就给你多少钱。但是正常而言，只要是一般的公司，它其实内部有呃比较完整的核心流程。那核心的流程，除了说，根据你那个职务跟职位的内容，它会有一个条件之外，那当然中心也好，通过什么财务啦、用人单位主管啦、HR 啦，甚至有的会签合到营运长之类等级的人来决定你的薪资。所以，变人是说一公司规定这件事情其实没有错，但是我觉得啊，反正一个小技巧就是说，我们如果说社会新鲜人，你在面对说谈薪资这件事情上面的时候，你可以说对我。大部分是跟着公司的规定走，可是我想要问的是，那我未来如果说我发展到某某某某职务的话，大概有没有可能达到某一个水准？那甚至是我觉得啦，嗯，我发现说我们自己本身就是一个商品，那我们只是说在人力市场上面，我们去好好的卖自己。所以呢，在讨论的时候，你可能可以讲说，我期待，我希望我在什么？因为我自己有设定我自己人生目标，所以我希望。在几年之内，我的薪资有没有机会达到那个水准？好，举个例比如说，我希望在三十岁的时候，我年薪要百万。好，那百万这件事情的概念就是大概说，呃，正常来说，一般来说，公司都会给个十四个月的薪水嘛，所以你一个月大概就是七万三左右的水准，你一年大概就是一百万。那如果有的公司说啊，不保证说会有什么奖，两个月年终这种，那你就除以十二，那大概一个月要八万多块钱才有机会达到这个水准，那你就可以当成这个是个目标。那我们正常来说。在薪资的条幅上面，如果没有太大的意外的话，通常都是3到五 percent 一年这样的一个条幅。那当然就看你公司每个公司的规定。可是就我以前的跟很多人聊过的经验，或甚至是呃不负责任的消息来源，大概就是这样。那当然，如果说你今天的绩效表现特别差，那当然公司也没有一定要帮你加薪的必要。所以也就是说，大家普遍的一个 range， 你可以抓，也许两到 5% p 三到 5% 大概就是这样的一个范围。所以它其实很容易试算出来说，假设你今天的薪资在没有升迁、在没有调整的情况之下，它很有可能就会是一个你刚进去 fix 住的那一个绝对数值。那我觉得这件事情反而比较重要，应该是你要去探讨是说，呃我起薪真的不是太重要，但是你未来的发展性跟它的可变动性到底有多少？那毕竟我觉得在面试的过程。在了解公司的过程，其实除了公司选你之外，本身来说你也在选公司，因为毕竟对我们而言，其实时间跟我们愿意花费出去的价值，它就是最珍贵的事情嘛。所以我就是觉得说，这种东西在讨论的时候，确实是可以去好好的花心思去了解一下。那当然，我必须说，如果你说真的完全照公司的规定，完全没有想法，那本身你对于自己可能也不是太负责嘛。那这个是一个小东西，可以提醒给大家。欸，那店长呢、啊？你讲了这么多硬的知识，就是说在谈论薪资啊要注意的事情之外，那你有没有一些比较软的故事可以跟大家分享一下？嗯，好，我觉得这边有个观念是我个人很不建议大家去跟你的朋友、同学，甚至是你的同事去讨论薪资这件事情，因为我相信大家一定会觉得很好奇，说，干我的同学到底现在薪资到底多少？我现在有没有落后别人？怎么样？怎么样？甚至是。哎，现在谁赚多少，然后把它当成一个八卦的那个做一些话题来聊。但我觉得这些东西其实完全没必要，因为这件事很有趣哦。就是如果你跟别人讲到问了别人薪资，然后人家跟你讲一个很高的金额，看你天的时候爽吗？其实你不会爽。那如果别人跟你讲一个、呃、比较低的薪资，你也只是爽那一瞬间的几分钟，但是其实没有任何意义啊。那我自己分享一个我亲身的一个经验，就是我几年前有接到过一个同学的电话，然后。他拿来没多久，他就直接说：“哎、欸，啊，阿顶，我可以问一下你那个现在大概呃收入多少吗？”然后没关系，没关系，我也会跟你讲啊，我只是单纯好奇一下的。但是那我心里面就想说，其实我根本就不想知道你薪资多少，呃、欸，因为多你也不会给我啊。对，所以那当然那时候我还是因为比较年轻嘛，所以我就得、是，哎、欸，好，呃、我我刚刚讲了一个，我那时候在啊、呃、橘子大概四万多的。然後他说：“哇、哦，好好哦，你现在薪资多少？”那我说：“那那你呢？你不是你要讲。”啊，没有了，还好啦。我说哇，这好，那这我觉得我从正面角度去看待这件事情，就是好，给我学到一招。以后如果人再有这样子的话，我一定会怎么问。比如说，连问说：“哎、欸，阿炳，你现在薪资多少？”会怎么讲？嗯，哎、啊，你先讲你的吧。然后对方讲完之后，我就说：“嗯，还好啦，大概就这样。<笑>”对，我觉得其实有时候真的，我们有时候太认真的去面对一些问题的时候，好像答案不是太好。对，而且我真的觉得问薪资这件事情，其实。我个人第一个觉得蛮愚蠢的啦，因为讲的太高，其实对方伤心；讲得太低，你自己他妈的也很伤心，所以算了。对，那当然有些人会问说啊，如果每年过年的时候，长辈总是爱问啊，说哎、啊，你现在薪资多少啊？什么什么什么？很简单，我就官方的说法，你讲说过得去，而且 OK。那如果他真的爱问绝对数值，我跟你讲，你给他一个大概五到六万这样的区间，很保险，因为呢，论讲太高。跟他们那种有些长辈，他其实心里面蛮，我觉得蛮变态的，就是说啊妈的，我儿子好像输别人或怎样，然后他就会说，哎、欸，你知道吗？那个谁谁谁的小孩子，然后收入很高呢，干嘛？干，那、啊、你这样，接下来没多久，你的薪资就会在不知道哪里被大家发现。对，那我觉得这件事没必要。然后再来是，如果你讲太低，干当下他那种嘴脸就是哦，你怎么这样子？好像你是一个卤蛇，卤到靠背哪里去这样？所以我觉得不需要。那你就跟他讲一个大概的五到六万，我觉得最安全。然后。甚至在讲薪资这件事情，你可以之前跟他讲说：“哦，我有，我大概就是都跟我同学差不多了。”然后我们其实每年都是有在聊嘛，那我觉得都是跟得上大家的脚步。嘿，然后他就五万，五万六万快速把他带过，不要太多废话，然后就可以带掉这件事情。因为讲实在，讲一些比较现实的事情，是很多人问这些问题的背后，其实更没有任何预设的答案，或是想要干嘛，他只是单纯就是来问你一下。那如果说我们今天想太多。然后我觉得就是没有太多的必要，好，这是对于我自己认为说薪资这件事情上面的一个软的一个小故事啊。那再来是我一直哎店对啊店长，你讲讲说薪资这件事情以外，那你有没有什么可以提醒大家的地方？嗯，我觉得薪资其实我我一直想今天想开这个主题，不是想说讲说啊、呃、绝对数字这件事，而是我觉得重要是真的是我刚才开始前面讲，就是你要在乎的是你后面的发展。因为如果我们把自己想成是一个商品，那尤其是社会新鲜人哦，我觉得社会新鲜人其实你是相对很幸运的，因为你进去公司是人家拿钱给你，边学东西，你还可以边赚钱。对，那很多人会说啊，干合资公司就真的只给我2 2 k 啊？那我今天有想过一件事情，其实没有，其实你的薪资搞不好已经是三四十 k 了，只是你不知道为什么？你看哦，如果说我今天啊、呃，以迪恩来说，我念了研究所，我多花了两年的学费。然后除下来，其实我每个月都在透支，对不对？那你其实你现在除了在赚2 2 k 之外，你还省去那个学费，又在学东西。这么方面来说，其实你一正负这样一加，其实你一个月大概是三四十 k 以上，应该不是问题。所以我觉得说，其实我们有时候当下在看到说啊，好像硕士生、博士生出来起薪要比较高，是因为他确实已经花费了他两到三年，甚至更多年的一个时间成本。他在那段期间里面，他基本上他的收入是少的。所以就是说，如果我说我们很多时候我们只落入一个陷阱，就是、说啊，我们只比当下的绝对数值这件事情，它其实会产生很多的盲点。那我自己觉得说，嗯，尤其是社会新鲜人啊，就是大学毕业的，不用觉得说现在只拿到二三十 K 可能太低。No， 因为正常的升迁管道来说，其实你没有多久，你应该就有机会一直往上，感觉到那往上跳的 feel。对，那我今天啊、呃，之所以没有把我就在游戏局子后面的一些薪资。的那种条幅，好好的做一个介绍，原因是因为，哎，我答应陈晨,晨说，如果有机会上他的节目被访问的话，这些东西是我可以讲的内容啊。那如果陈晨,晨你今天听到我这一集的话，那你就赶快来邀约我去受访，哎，然后我就一样不藏私，把我以前的一些啊经验啊经历，啊，好好跟你分享。对，好，那再来次，嗯、呃，我觉得我刚刚讲到的，其实发展来说，其实我们都会知道说。正常的一个呃有上进心的年轻人，如果说你今天就是他妈的想摆烂辱蛇，我跟你讲，其实不管你到哪里，你都只能够可能说拿到那个固定的一个就是回报。但是如果说你今天是个很上进的年轻人，我想这种东西其实它跳幅是大的。好，那店长你要不要讲讲说，就你啊、呃，比如说你工作十多年的经验呐、啊，你有没有哪些呃比较有趣的故事可以，呃，一样是故事可以跟大家分享？哦，好，我在讲另外一个小小的故事，是我上次去呃华独木舟的时候，哦，然后那时候呃，跟那个我一起划的是一个那个教练，然后他很年轻嘛，他现在就是休学中，但是他跟我讲说，诶、欸，前辈，我想问一下，说，我如果未来想要进呃，不管是游戏业或者说进其他产业的话，你有什么建议吗？我说你要什么建议？他说我想要赚很多钱。我说啊，赚很多钱，好，你要多少钱？他说，嗯，我很希望说可以年薪百万。好，那时候我就开始比较好奇说，对，不错啊。你也讲到一个绝对数值，那我说，那你有想过你要往哪里去？他说，哎、欸，暂时没想法。好，那我就开始根据说，如果出社会第一年可能就想要拿年薪百万这件事情，你有几个行业你可以去做思考，或甚至是可以去做尝试。好，那我先说，没有任何一个行业是轻松的，你不可能说在那边饿饿饿，然后在那边每天在那边睡觉干嘛，钱就来。我必须说，那个机会其实很低。那但正常，我讲的都是正常情况。好，那第一个当然。我觉得，如果你有本身的医学背景，然后你是医生，然后你可能是律师，可能一些那种很被高度需要的专业的话，那真的蛮恭喜你的，真的很有可能。那再来是，我听过，就是像我我大学同学很有一些，就是毕业就去做呃房地产业务的哦。那房仲业务的话，通常第一年应该就可以破百，但是我必须说，那个过程非常的辛苦。好、哦，他通常每天就是可能是五六点就起来。然后一路忙到晚上十一二点才休息，然后甚至是基本上在前几年，你假日找他，甚至是有时候你平时找他，他都没有太太多的时间了，所以你就会发现说，他的时间其实很多时候都是花在他的工作上面，所以他才有导致说他他后面有机会慢慢拿到这样的薪资。好，然后再来是呃，我听说我一些同学在海基店，好像进去的第一年就直接破百，好，那这些这个应该我相信也不是秘密。然后再来是，如果你是外商银行的 MA。考虑，比如说花旗啦、渣打啦那些外商银行的 MA， 蛮有机会第一年破百。那当然，呃，古艾嘛，即使他那时候讲过，他一个月信贷二十几万嘛，所以那个轻轻松松就破百。所以我刚刚讲了几个，就是如果你有一些专业性在的呃工作，通常有机会第一年就破百。那当然，你如果你要想要成为网红啦、很有名的 Podcaster 啦，像是台通这样子的话，我觉得这种机会有，但是我必须说，它成功率相对没那么高。那再來是他的那种，就是能够被大家发现的，呃，比例也相对比较低，所以这反正就是这样。那当然你也可以说，我去当歌手，如果好好的团唱出一条路，那当然也是恭喜你。只是我说，正常的情况之下，就是我是一个啊、呃，没有太多突出表现的人，那我只是想选一个正常的一个啊、呃，比如说求职管道的话，那刚刚以上这些东西可以分享给大家。那当然，可能我接触到的还有很多，我相信还有很多。啊、呃，产业应该也有这样的机会，只是我目前就是还没有太多的时间去一一的把这些抓出来。那我只能说，就我这边快速的有印象的一些产业跟大家做分享。那当然，有些人说哦，对，全直销也不错、哦。反正我觉得一个大方向就是，你越是透过你自己啊、呃，比如说呃业务能力啦，或是你越是透过你自己能力能够产生价值的工作，通常它比较有可能在第一年就有机会破百。那为什么有可能这样？其实我觉得这种道理都背后的逻辑跟道理都很简单，因为你真的就是一个商品，那你能够产生出越多的价值，然后你愿意承担越多的风险的话，那当然他给你的回报就是高的。所以如果说你今天想要呃做那种很稳定的业务，例如说有些科技厂的业务，它其实并不是它像是真正的业务，它就是比较算是我去跟我负责的 account， 然后好好的去跟他谈一些呃不管是量。甚至是很多量都是一些基本的，都已经谈好的那种东西，那相对而言，你得到的回报可能就会比较没像人家那种纯房重啊、纯寿险业务那种出去，就是直接就是拿我的生命在拼搏的这种，这种风险比较高的工作，他的收入来的高。好，那店长，你有没有讲到？诶，听说房间通常有一句话叫做“加薪靠跳槽”，那你这件事情的看法怎么样？我个人是觉得蛮认同的哦。我觉得这件事情就像是你在玩游戏一样。你大招放完之后，你的 C D 时间也会要有，也就是说，你不可能天天在那边跳槽，然后希望说每一次跳槽都拿高薪，这件事情我觉得它有点困难啦、啊。也就是说，你可以久久放一次，然后，然后那一次放下去，当然至少都会有一定比例的成长。那这边也可以刚好分享给我们那时候说到，其实中年人来听这个节目，这个地方你可以留意一下，就是说我自己的经验是，我觉得跳槽的时候，之所以你有就會去谈薪资。是因为你已经拥有你非常多不一样的经验跟经历，那你就把它想象成是说，你今天对象公司它是需要你这样子特别的能力，而且你马上过去就是集战力，所以当然而言你比较有机会谈。那后再来是我自己觉得说，你工作一阵子之后，其实有时候你跳跳槽，甚至你换工作，并不是说哦、啊、我不再去开一零四，透过那种一般我们认知的管道去拿到工作，很多时候 head hunter 会来找你。那通常你被挖角的时候。我自己觉得这个当然你的谈判空间就很大，然后再来是说你，因为你已经有工作，所以你骑驴找马的状态之下，你的心境状态其实是相对比较稳定的，所以你当然就是哦，谈判上面就游刃有余。嗯，不过我觉得另外一个东西可以跟大家分享是说，其实啊、呃，工作给你的东西除了薪资之外，我觉得另外一件事情就是生活的平衡啊。那我常常跟我老婆最近有在聊，我是说，哎，如果说今天有一个工作机会要把外派到，比如说东南亚，或者外派到一些。相对我人生地不熟的地方，但是他可能薪资是 1.5 倍或两倍。嗯，以前年轻的时候可能会很快的就答应，但现在我可能会想比较多，哎，甚至两倍我可能都不一定会马上答应，但三倍就，嗯，好，那以后再说啦，如果真的这样子的话，那就哎也不错。像晨晨就说，嗯，如果我们好好做趴开始的话，未来可能有些东西确实是还不赖的。好，那我自己的想法是说，对，确实，因为以我现在来说，我有家庭，然后我有小孩，所以变成是说，薪资对我来讲，它其实多的部分，如果要我牺牲掉很多，比如跟小孩子相处的时间，或甚至是说我要承担很大的压力，导致我必须要去看精神科，或甚至是说我真忙到我身体健健康出状况，那这个就是变成是说，我觉得现在，呃，如果以我们中年来说，我们要转职上面，并不是只是看薪资这件事情这么单纯。那我觉得英文单词其实，在薪资上面这个转换的时候，它用的很好，叫做 compensation。那、啊、之所以我觉得这个字用的很好，是因为它就已经提醒你说，你今天离其实你离开工作，我今天给你这个钱，不是单纯只是钱，我还包括说，因为你转换工作，你需要重新建立人脉，你需要去重新了解公司的文化，你想要需要去重新适应公司所有流程，你所需要额外负担的时间、精力、资源，跟你甚至是你的压力，可能都会很大。因为我相信，如果你本来在以前的工作上面一定驾轻就熟，甚至是很多你的人脉早就已经建立好，那个东西其实有时候很方便。那你到新的环境，当然我自己跳槽过不少次的经验，我觉得其实换环境有时候也是不错，因为你可以重新让大家认识你啊。所以你可能以前有被大家点出来的一些小缺点，你可以在新的地方好好的去做一些适度的调整。那这我觉得这件事情确实是一个 h 不 g 的。你要说，呃，我比较鼓励的，其实真的是你时间到了，你稍微可以换一个环境，这件事情是好的啊。那我甚至我以前我有一个观念是，如果你今天刚出社会，然后你发现说，哎，这家公司你去，哪怕是一个礼拜、两个礼拜，你只要觉得说干这公司感觉怪怪的，直接走啊，不用客气啊。为什么？因为因为其实你才刚去没多久，其实那个东西，呃，你转换的成本其实很低啊。甚至是我们讲一个实际的。你不要把它写进你的履历里面不就好了，对吧？那这东西有什么了不起？那当然我，我我所谓的怪怪的是说，如果你去认发现他那边的氛围，甚至他有些工作上面的要求，甚至是那边的不管是团队里面，真的讲是，你只要有一两个人那种你觉得很诡异，而且你很相处不来的人就走，没有关系。因为讲实在的，其实有时候真的一样那句老话，环境在选你，你也在选环境啦。然后我真的是觉得是说，嗯。不用跟他客气，因为这就是你的选择。然后你也可以选择不揭露，反正对于一个社会新鲜人嘛，那你在找工作，找个几个月、半年，其实大有人在啊。所以我倒是觉得这东西真的没有什么。对，那我自己反正觉得，有时候你到一个环境，你也会有自己的感觉了。那有时候相信你自己的直觉，不要浪费太多的时间也不错。因为我自己觉得
1: ，年轻
0: 人最重要的资产就是时间。那如果说你今天，好，蹉跎了一年两年，然后之后才说，干怎么会这么糟糕啊？早知道我那时候就叭啦叭啦叭。诶、欸，所以这样子确实没有不好啊。嗯，但是我觉得这东西一样，跟刚刚说的跳槽，你就像是在放大决一样，你不能疯狂的放。好，因为对中年人我们人来说，好，每次换工作也许就是我们累积了好几年放一次 ，OK。那也许对社会新人来说，就是那种所谓的小招，想慢慢放，慢慢放。可是你也不能放多啊。因为放多了，了第一个你得浪费你的时间，然后再是，如果你到每个地方都觉得说，感觉那有问题，这个地方怎样，那边人鸡巴怎么的，哎，其实你应该要平心静气的，先来想一下，是不是你自己哪里出了问题？第一个是你可能对于职场的期待有所偏差，然后第二个是说，也许你真的要去调整一下你对于很多事情的看法，甚至是，也许你在抱怨别人的时候，你先想想，是不是是因为只有你才会这样抱怨？好，那我觉得这东西，我们我们其实还是要把正能量带回来啦，所以我才是说鼓励你。如果说发现状况不好，就大胆的换，没有错。但是不能一直用，不能疯狂的用，不能听到说啊，今天店长说可以一直换工作，我刚每天去一直换工作换工作，其实你就在浪费你的时间。所以我们刚刚讲的就是一个 balance， 就是一个你要把你的时间资源用在好的地方。那我们允许 try and error 的机会，也许你可以两次三次，但是你不能一整年到头来都一直在换工作。那这样子的话，其实后面会衍生另外一个问题啦，诶、欸，对哦，我今天不让阿丁出来了，因为我想直接讲，就是说会让衍生这个问题，就是说会让大家开始担心所谓你的呃稳定性，甚至是你对于这个东西、呃，比如说你对你自己状况的掌握，可能已经出问题了。啦，所以我觉得，诶、欸、遇到这个问题，诶、欸，留言吧，我们再来针对你的状况来好好聊。然后再来是可以提给、欸、中年人一些提醒，就是我自己的心得是。通常我们已经工作一段时间之后，你换工作，除了刚刚说被 headhunter 挖角，那不可能，真的很不幸的，一定要透过一零四去,去找之外，那当然我觉得人脉，你累积下来的人脉，比如说以前的同学啊，你以前的同事，好、啊，有些强者我同学，他们现在找在哪里高升啊，或怎么样？哎，打个电话关心一下，问一下，不要害怕，反正我找工作啊，又没什么好羞，又没什么好羞耻的，对不对？我又不是要诈骗或干嘛，对不对？我就好好的去问。那我觉得人脉通常有时候可以帮助你有一些意想不到的收获啊！我那时候我自己觉得能够进暴学一个很重要的原因，是因为我那时候居然在面试的时候看到我以前举子的同事，虽然说他只有短短的待过一下下的时间，可是我那时候看到他，我都觉得干，这个就就像是就像谢梦工说的，好像我甩到报纸了，因为那时候我觉得这几率也太低了吧，因为我是完全自己丢履历，然后居然发现有认识的人。好，那我觉得这种东西就是这种什么这种善因哦，可能就就有机会得善果。那、啊、只是说你不知道什么时候会得到。我觉得这件事情蛮有趣的，所以我自己，嗯，自己的经验谈啦。我觉得其实人脉本来就会是一个你很重要的资产。所以呢，啊、呃，哎，阿顶出现一下。好，那店长，你今天讲了那么多，那你还有没有什么要跟大家再提醒的呢？嗯，我还是那句老话，我觉得起薪这件事情的绝对数值不是太重要啊。对，我忘记了。我今天有说到，我要跟大家分享一些资源，我觉得蛮有趣的啊、哦。我之前在找工作要谈那个呃、哦、薪资的时候，我找到一个网站叫 IB Job，I B E E J O B 哦，艾比，它其实很有趣哦。你在那边可以查到很多公司，例如说刚刚讲的台积电啊，甚至游戏局子啊，甚至一些呃大公司，大家会匿名上去分享大家自己的薪资。那你多看一下，你就会发现说，哎、欸，其实它那些资源好像。八九不离十啊，大概都是那个范围啦。然后再来是一零四，我觉得近几年也很酷啊。它就是开始针对很多职务有提供一些薪资的资讯。那我自己快速的去把一些，比如说啊、呃，产品企划啦、专案管理啊相关的行销相关的一些职务，把它拉出来之后，你会发现其实它的哦、呃、偏差没有那么大，它大概就是三万多、四万多都有的这样的一个水平。对，那。我觉得这个东西，他就告诉我们一件事情，是说基本上你只要踏进这个圈子，大概都会有一定的门槛。那你只要不要，呃、啊，不，不是门槛，说说了一定的水准。那你只要不要偏离这个东西太远，基本上我觉得都 OK。然后再来是主管一定会比一般的，比如说只是专员来得高，这件事情骗不了人。那这东西一零四都查得到。那 IB Job 也大也欢迎大家可以去看一看。我没有接到任何叶配啦，我只是单纯说就我自己以前使用过的一个工具，我觉得蛮不错的。那再来是。P.T.T 的 Salary 版也欢迎去看看，我觉得那边，我觉得那边蛮多，大家问的问题都蛮直白的，然后提供的资讯，我觉得反正你多当多少可以当参考。然后再來是 Tech Job 版啊 ，Tech Job 版大家更多那种强者会去分享，说他去哪些公司啊，应征哪些职务，然后比如 A、B、C， 然后 B 等于 A 加两0然后 C 等于 A 加5000之类的。那这些东西你多收集起来，你自然就会有个底。那这东西它其实也不是说帮助你说你今天。社会新人去谈薪水一定怎么样怎么样，但至少你要知道说这家公司开出来给你的水准有没有竞争力。好，我想相信很多公司的 HR 应该都是被交付说你的薪资水准要有竞争力，他并不是要告诉你说我要开高薪，而是说他的薪资水准要拉到跟大家一样，而不是说我今天落后，因为落后通常你在招募人才上面一定也会有问题。好，那这个东西当然背后要牵扯到很多的，不管是薪资结构的设计啊，巴拉巴拉，但是。我觉得一个重要的就是说知彼知己嘛。你今天如果能够收集到更多的资讯，哪怕是你在跟人家谈薪水，虽然说它是呃依照公司规定，可是如果你能够在谈薪水的时候有一些背景资讯，那我想啊 ，HR 也会相对觉得说，嗯，看你有做做准备哦，好，那我不能糊弄你。那我们至少在做胜算大的事情上面的时候，你多做一份准备，一定会帮助你走向更适合你的路。好，那最后我就还是邀请阿顶。虽然说戏份不多，那你说要跟帮大家做一个简单的 recap 吧。好，各位听众朋友，大家好，我又出现了。好，那我今天我们店长跟大家分享了一下，就是第一个，他跟了呃古埃，跟了台通致敬，讲了一些他最近跟他们看到的一些东西。然后再来是他针对于薪资这件事情，他有提到了一些绝对的数字。那再来是他有讲到说，其实我们不应该把我们的重点放在绝对数字上面的探讨，而是应该去想想说，你未来在薪资上面能够怎么样的发展。那普遍来说，你每年你可以预期大概，如果正常的表现的话，是2到五左右的一个调薪的幅度。那如果你想挑战百万年薪的话，其实有哪些的产业可以去做参考？但是不外乎，其实你要回到你自己本身，因为你就是一个商品。那你怎么样把你的商品变得是很强、很被人家需要？那自然而然，你的呃薪资啦，甚至或者或者你可以谈论的空间就变多了。那再来是阿顶有特别提啊、呃，不是不是阿顶说错了，店长有特别提醒大家说。尽量不要去跟人家讨论薪资这件事情，因为有非常非常多的刺激资料你可以收集，例如说 IB Job， 例如说 PTT， 例如说 104， 它都有提供非常多的薪资资讯可以参考。那原因是你如果跟熟人去谈论薪资，你讲高了对方是伤心的、啊，可是如果你讲低的话，你自己更伤心啊。所以这件事情是 lose lose 的事情，就不要去做了。那我们。今天店长最后跟大家提醒是说，如果你觉得你一开始社会新鲜人遇到的公司很诡异、很怪，哪怕是气氛不太对，一两个礼拜无所谓啊，你就离开啊，那没有关系。但是记得，它跟所谓的跳槽加薪这件事情是一样的、哦，就像你在做呃大绝招的释放，你不可能无止境的放。那随着它越放，它就越需要时间去再去累积下一次的能量。那这个东西小提醒要提醒大家要特别留意。然后最后，嗯、呃，一样啦。如果说大家对于说，呃，工作的转换啦，甚至是你的职业的一些规划啦，甚至是有一些薪资的讨论。因为毕竟我以前也当过主管嘛，所以有一些可能在核心上面的一些想法，或者是给团队绩效的一些想法。想要讨论的话，一样先来个五星吹捧一下吧。然后如果可以的话，那我们就来做一些更深入的探讨。哎、欸，对对对对对，店长，你不是说每次都要做一点 Q&A 吗？好、哦，对，可是这是有点尴尬的是。呃，我本来以为说我们今天的 Q&A 会如雪片般飞来，可是事实上第一集开播之后，我们的问题就像是雪片般在台湾的40度高温下就被蒸发所以好像没有太多问题。那我这边有收到一个就是呃，慰问的是不是说他们想了解一下说呃，叫我来讲讲说为什么这么多小朋友在玩啊、呃、Free Fire 这个东西的一些想法或看法。好，那我先说我本身并并不是这个游戏的玩家。所以我不会去评论说这游戏到底好玩或不好玩。那我只能说，就我自己一个逻辑上面的推演，跟我自己的想法是，因为它的装置就是手游，那手游这件事情本来就会是小小孩子或是小学生相对比较有机会拿得到的游戏装置。然后再来是针对这个问题本身的命题啊，因为我也没办法去得到他们实际上的营运数字，所以至于他们说很多小学生等等资讯，因为也许是他周边。接触到的小孩子都在玩这个 Free Fire 这个游戏，哦， Free Fire 是我要活下去。但是我觉得这有时候会陷入一个哦，就是我们认知上面的偏误啦，那当然，这几件事情也不难想象之说，是、啊、说很多时候我们接触到的同文层，或者我们接触到的身边的周遭人事物，他也许就是一个我们习惯的社群。那刚好这个社群都会在玩这件，热玩这个游戏的话，那你就会觉得说，好像很多人在玩这个游戏。所以，因为我没有太多的数据在背后支撑这个现象，所以我比较没办法做太多深入的回答。但是我可以想象的是说，这个游戏它应该有它一定的社群。那这也就是说，我们很多时候在做游戏的时候，必须要去顾到社群这件事情，因为尤其是在学生这一个族群，其实蛮吃社群力的。那大家可以试想一下一个比较白话的场景，就是说，哎，每次开学的时候，大家就会说，哎，你你暑假的时候玩什么游戏？哦，玩 Free Fire， 跟、哦、你也玩了、哦，哦，好，他那来组队来揪来只什么？那自然而然，他很容易在。因为学生嘛，你本来就会碰面，然后每天那么多时间被强迫关在一起，那自然而然你就会有很多啊、呃、彼此一起互动的机会。那这也就是之所以很多游戏公司他必须要去做很多社群的操作啊，甚至说要去有意识的去凝聚玩家这件事情上面，他所必须要的投入。好，呃、嗯，很快啦，今天就是第二集，那跟大家讲了一些有关于薪资的东西，那。呃，如果有什么问题的话，一样给我们五星赞。然后我们是，我是电玩店的店长迪恩啊，我是阿顶。对，那希望大家持续给我们关注跟呃支持与鼓励。好，电玩店店长、店小二下台一鞠躬，谢谢。